0: Voces de Influencia, episodio número 44, con la Expis Universo, Bárbara Palacios. La belleza interior.
1: Eso no va a llevar a un proceso positivo, porque todo el tiempo que perdemos buscando esa belleza física, la deberíamos estar utilizando buscando la belleza interior, que esa mm. es la que verdaderamente va a permanecer en el tiempo.
0: Hola, querido amigo, querida amiga, bienvenido y bienvenida a tu programa Voces de Influencia transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde lo alto. Yo soy tu anfitrión, Joshua Galdes. Y qué gran honor, regalo y privilegio poder acompañarte de nuevo. Muchísimas gracias por escuchar el programa donde quiera que nos estés escuchando. Muchísimas Gracias a cada semana, a cada semana aquí nos encanta escuchar las historias de gente que anda impactando nuestro mundo y más allá quizás de sus éxitos musicales, más allá de digamos los premios que han ganado, más allá del reconocimiento que tienen. Queremos conocer la humanidad de nuestros invitados. El día de hoy no es una excepción. El día de hoy nos acompaña la ex Miss Universo, publicista y emprendedora de negocios. Y además de eso también autora Bárbara Palacios. Ella nos cuenta cómo de niña encontró a Jesús. Y además de eso también tocamos muchos temas muy relevantes el día de hoy, acompañándonos aquí en Voces de Influencia, Bárbara Palacios. Bienvenida.
1: Muchas gracias. Qué gusto estar y estar contigo en este podcast y llegar a tantas personas que sé que además tienen un exitazo con los podcasts ahora. Así que felicitaciones. Sí. Qué gracias. bueno.
0: Gracias. Uh. A toda la gente, quizás hay gente que te conoce como Miss Universo. Quizás han, han leído alguno de tus libros o has asistido a alguna de tus presentaciones. Pero aquí nos encanta escuchar las historias de nuestros invitados. Y si uh, nos vamos hacia atrás... ...en el tiempo y pudiéramos conocer a Bárbara de Niña. ¿Dónde creciste? ¿Dónde naciste?
1: Como no? Bueno, yo nací en Madrid, España... ...porque mis padres en ese momento eh, trabajaban y estudiaban allá. Pero antes del añito y medio eh, fuimos a Venezuela... Eh, mi mamá sí se había, a mi mamá, a pesar de ser española, de las Islas Canarias, sí se crió en Venezuela. Eh, en caso de, de mi papá, no, él se formó en España y creció en España. Entonces, mi madre se forma como actriz. En España se conocen, se casan, nazco yo en 1963 y antes de tener un año o año y medio eh, deciden irse a Venezuela porque era el momento del boom de aquella Venezuela eh, que tenía muchas oportunidades y sobre todo para el extranjero y para en el área de ellos en la parte artística. Entonces así como mi país donde crecí, donde me formé y tuve también la oportunidad de, de tener pues mi nacionalidad como venezolana, porque todo niño que entraba antes del año y medio pues te daban tu nacionalidad como venezolana, y como venezolana soy así me siento y he representado a mi amado país eh, pues siempre con el mayor orgullo y con el mayor respeto. Mi, mi vida de niña eh, fue una, una vida un poco triste, vengo de un matrimonio muy muy disfuncional con muchísimos problemas emocionales uh, no solamente por el divorcio que tuvieron a, cuando yo era muy chiquita, sino que también sus vidas emocionales fueron de, de terrible impacto para ellos y también para mí convirtiéndome en una víctima pues de la falta de control emocional en donde hubo muchos abusos y muchos problemas entonces mi infancia la recuerdo con mucha tristeza la recuerdo eh, cuando veo quizás el caso de otros niños que tuvieron pues y, y lo veo en mis hijos y en mi familia que Dios me ha dado la oportunidad de, de crecer eh, de darle a ellos pues un bienestar junto a mi esposo durante los años y que ellos pudieron tener pues una crianza dentro, pues uno no es perfecto, pero normal, ¿no? Y sobre todo con la bendición de, de no sufrir de esos problemas emocionales. Entonces, claro, muy pequeñita me di cuenta que algo no estaba bien en casa, que las situaciones no eran lo que yo veía, por ejemplo, en la casa de mis amiguitas y, y, y sufría mucho. Y en ese sufrimiento yo buscaba, yo buscaba algo que me pudiera salvar de aquella situación y así fue como conocí a Dios yo conozco a Dios desde muy pequeña yo vengo a conocer a Dios, a reconocerlo y no porque fuera a la iglesia porque en mi familia no era de ir a la iglesia, pero empiezo a escuchar, oigo, realmente no sé cómo llega la palabra Dios a mi vida, posiblemente también en la familia lo nombraban o, o uno iba a la iglesia, sobre todo, recuérdate que hay muchas personas que se dice cristiana pero va a la iglesia quizás una vez al año en Navidad y ya está, entonces entonces fue así como empiezo a oír de Dios y quiero irme a vivir con Dios. Entonces mi desesperación y muchas veces en la noche mi mamá me tenía que despertar porque tenía pesadillas y en donde yo decía quiero irme a vivir con Dios, yo me quiero ir a vivir con Dios. Y esa es una historia, una anécdota que mm, mi mamá en su desesperación y tratando ella misma eh, siempre reconoció sus problemáticas, siempre me pidió perdón, siempre estuvo tratando de que yo no sufriera de las mismas consecuencias de, del descontrol emocional. Ella misma me advertía que todo aquello era muy penoso, pero ella no lo podía controlar. Y yo era muy chiquita para ayudar a mamá. Entonces ella me puso en conexión, por ejemplo, con iglesias y llamábamos muy tarde en la noche. Y el pastor o el padre de la iglesia me atendía y yo le pedía, ¿dónde voy? ¿Dónde vive, ¿Dónde vive Dios? porque yo me quiero ir a vivir con Dios. Imagínate una niña de siete años que hable por el teléfono a las once de la noche con una parroquia. Muchos cerraban el teléfono pensando que eran bromas. Pero uno que me hubiera encantado haberlo conocido, que nunca sabré su nombre, Dios solamente lo sabe, entendió, entendió esa noche que era una niña desesperada y me dijo, pon tu mano en tu corazón. Y yo puse mi manita en mi corazón y me dijo, allí está Dios. Y yo le dije, no, Dios es muy grande. Es imposible que esté aquí. Me dijo, recuérdate que Dios hizo el mundo y te hizo a ti. Dios puede hacerse chiquito y grande cuando Él quiere. Y Él es pequeñito y se mete en tu corazón. Y lo va a hacer grande. Él va a hacer tu corazón grande. Así que cada vez que sientas miedo, que sientas terror, pon tu mano en tu corazón y pide a Dios. Y desde ese día... Mi mano estuvo en mi corazón.
0: Es increíble para mí que a veces una frase o un evento de la niñez de uno puede ir a impactar la trayectoria de alguien. Y eso es increíble. Cada persona y, y cada uno de nosotros tenemos una historia y algo increíble es que has llegado lejos, has sido Miss Universo, has escrito libros. Pero algo interesante, a veces, no sé por qué, pero cuando he interactuado a veces con diferentes mujeres, a veces las mujeres que son más bellas a veces dentro de su mundo, quizás no lo piensan o quizás hay mentiras en el corazón, en el ser. ¿Has en algún momento experimentado algo así?
1: Personalmente, sí. no. Afortunadamente siempre he considerado que como somos o como venimos al mundo, o nuestras características físicas, es, es un privilegio que Dios nos da a todos, porque todos sí. venimos hechos por Dios. Y sea como sea nuestra estatura, nuestra apariencia física, eh, Dios nos la ha hecho con amor. O sea que mm. siempre debemos eh, sentirnos queridos y amados y respetar nuestro cuerpo y respetar como somos, aunque no nos guste del todo como somos, ¿verdad?, pero siempre tenemos que recordar y mirarnos al espejo y saber que lo que somos es lo que Dios nos dio con amor y mm. con la certeza de que eso va a ser funcional y con un propósito para nuestra vida. En el aspecto personal, siempre quizás por venir de un mundo del, del mundo del arte, como te decía, artístico y todo, eh, entendimos desde muy temprana edad que la belleza, que la fama, que el dinero no hace la felicidad. Mm. Y, y fue una experiencia que viví muy chico. Chiquita. por eso yo maduré, ya yo a los 12, 15 años era una persona muy, muy profunda, quizás muy inocente, pero, pero al mismo tiempo con una gran profundidad y un gran conocimiento mm. de las emociones, de la psicología, ya yo era como una mini psicóloga, porque ya mm. yo podía entender toda una cantidad de problemáticas que le suceden a, a los adultos, que yo en ese momento era una niña, y entendí que la belleza no era un propósito para sentirse orgullosa, sino para dar gracias a Dios, ¿verdad?, mm. eh, por la armonía física, por lo que uno puede y como mujer uno pues obviamente tiene, puede tener esa vanidad bonita de, de querer sacarle provecho en el sentido positivo, yo creo que el arreglo, el que toda una mujer sea coqueta tiene que ser siempre un punto de vista positivo y entender que eso amiga que me estás escuchando mm. no te va a dar la felicidad eh, eso no quiere decir que uno no se arregle o que no trate de estar bonita, pero también podemos ver hoy en día que hay un modelo en el sentido de que la gente busca esa belleza, que hasta a veces esa belleza está compuesta, es artificial totalmente, mm. y está la gente en la búsqueda de eso, cuando contrariamente eso no va a llevar a un proceso positivo, porque... Todo el tiempo que perdemos buscando esa belleza física, la deberíamos estar utilizando buscando la belleza interior, que mm. esa es la que verdaderamente va a permanecer en el tiempo. Y esa es la que te va a nutrir para tener una vida de bienestar y de satisfacción. No quiere decir que eso te va a hacer famosa ni vas a tener todos los likes en las redes sociales, pero sí te va a dar lo que Dios quiere que te dé que es ese bienestar y ese control de tu vida, ese liderazgo que debes tener de tu vida para tener un propósito y para dejar huellas en este mundo. Porque venimos con un propósito y tenemos que dejar huellas.
0: Sí. Eh, Hablaste de algo interesante Vivimos en un mundo donde Gente nos está siguiendo, cada uno tenemos Una plataforma con las redes ¿En qué forma crees que las redes Andan impactando Sean los hombres, mujeres, muchachos, muchachas En su imagen Y en su identidad
1: Terriblemente terriblemente porque hay muchas cosas que son, no son reales. Es una fantasía. Hay todo lo que es esa fantasía virtual. Y, y yo creo que se pierde mucho tiempo en las redes sociales. Y te lo digo, yo controlo mis redes sociales. Yo hago mis redes sociales. Y por, por eso puedo hablar eh, con objetividad del tema porque se van horas cuando quieres llevar un contenido, cuando quieres hacer algo eh, donde puedas impactar positivamente al que lo va a leer o al que lo va a ver. Eh, pienso que hay muchas vanidad, mucha frivolidad, y, y creo que eso está dañando mucho a nuestra juventud, no le está enseñando los verdadero, verdaderos valores la verdadera, verdadera esencia las redes sociales pudiera ser de mayor impacto si la tomamos de otra manera y yo creo que somos todos un poco responsables de que eso empiece a suceder por ejemplo, te pongo un caso específico, venía hablando con mi esposo esta mañana cuando veníamos manejando de la cantidad de personas que vienen manejando utilizando el celular pero no digamos nada más que estén haciendo texto sino la cantidad de personas que en el carro están haciendo videos para subir a las redes sociales. Entonces vienes manejando y, y, y estás haciendo un video. Eso es una irresponsabilidad grandísima y me encantaría que todos pudiéramos hacer una campaña no al video manejando, porque como eso está dándole a otros jóvenes la intención de que así él lo hace y lo ves en figuras famosísimas, en actores estrellas de televisión, en personajes que la gente sigue, que le pone likes donde pasan hasta media hora, porque ahora recuérdate que tenemos por ejemplo en Instagram, podemos poner no solamente el story, sino que podemos poner el canal de televisión y gente está constantemente en el carro manejando hasta dicen, espérense que vino la luz que tengo que voltear, que me, casi que me chocan, hasta lo dicen y eso me parece de una gran irresponsabilidad y como eso, muchas cosas que verdaderamente yo creo que todos tenemos que reflexionar. Así que, quien nos está escuchando en estos momentos, tú eres una persona que puede ser de impacto para otras. Si tú empiezas también a través de tus redes sociales a decirle a tus amigas, a tus amigos, a tus conocidos, a tus familiares, no manejen utilizando el celular, no hagan videos manejando. Bueno, si vas de copiloto es otra cosa, pero recuérdate que cuando vas frente a un volante, llevas la vida, no solamente tuya, sino de los que van dentro y, al, y y de los que están afuera, a quien puedes lamentablemente impactar. Entonces conv convertamos la palabra impacto en algo positivo, de cómo podemos impactar en las redes sociales, de cómo podemos hacer una lucha social en positivo y cómo podemos llevar siempre en, en nuestro contenido un mensaje verdadero, un mensaje de transformación.
0: ¡Wow! <risa> Increíble. En tu jornada siendo Miss Universo, quiero preguntarte, ¿qué fue lo más difícil Uh, de esa época de tu vida y qué fue el regalo más grande que encontraste durante esa época?
1: Bueno, eso hace 32 años. Tú no vivías para esa época. ¿Qué edad tienes?
0: 27. <risa>
1: ah, bueno, imagínate, hace 32 años, en 1986. Bueno, déjame comentarte que ya yo para ese entonces, ya yo era publicista, ya yo era profesional. En efecto, fui una o la primera en mis universo con, con carrera universitaria. Tenía 22 añitos. Eh, ya había trabajado, ya venía de trabajar desde los 17 años, yo empecé en el mundo de la producción después pasé en el departamento de cuentas, en la agencia de publicidad para la cual trabajaba y no me interesaban los concursos de belleza, no lo veía como algo que era de interés para mí porque siempre pensé estar detrás de las cámaras pero por mucha insistencia y por muchos años llegó el momento en que consideré que había una plataforma allí que yo podía llevar un mensaje y así fue como lo tomé, tomé el reto de convertirme en Miss para llevar un mensaje y como publicista entendí que podía justamente, aunque no teníamos las redes sociales que tenemos hoy en día, podía llevar un mensaje de cambio, de transformación. Y Dios me dio la oportunidad, porque estas cosas definitivamente es Dios quien pone el sí, el no y el momento. Eh, yo se lo entregué al Señor. Yo le dije, Señor, si se cumple esto es porque tú lo quieres. Si no, pues ha sido tremendo entrenamiento para mi vida y tremenda experiencia. Pero Dios, Dios dio, dio el sí y y gano el concurso. Y siempre digo, uno gana porque es el momento, y, pero no porque sea ni la mejor, ni la más bella, simplemente es algo circunstancial que el momento me favoreció y que seguramente Dios lo tenía en su proyecto de vida para mí, porque no fue algo que yo planifiqué, ni siquiera lo soñé. Fíjate que uno de pequeñito muchas veces sueña con ser algo, ¿no? Yo nunca tenía en mi, en mi vida ningún sueño con respecto a algo como eso. Y cuando me dices, ¿qué fue lo más importante? Pues lo más importante primero fue que Entendí que Dios me estaba dando una oportunidad y una oportunidad justamente de hacer algo que yo quería, de transformar, de llevar mensajes positivos. Eh, fue algo maravilloso poder recorrer el mundo porque tuve la oportunidad. Yo no había salido de mi país Venezuela, uh, simplemente aquí a los Estados Unidos y en pocas temporadas, pero no había tenido la oportunidad de conocer tantos países donde tuve la oportunidad de conocer... Lo, lo hermoso del país, pero también las necesidades, las miserias al ser humano quebrantado que necesitaba que con una sonrisa, quizás ni siquiera hablábamos el mismo idioma, pero con una sonrisa y con un abrazo le transmitías algo en positivo y aquella persona lo agradecía eso me impactó, me impactó de que podíamos, de que tenemos que estar conscientes de lo que pasa en el mundo, muchas veces estamos conscientes de lo que nos pasa a nosotros, en nuestra casa en nuestro trabajo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, y se nos olvida que somos terrestres y que el mundo debe ser algo que nos importe a todos y que cuando viajemos y estemos en otros países, sintamos que también esos países nos pertenecen y que podemos hacer algo en favor a esas personas. Eso me marcó y entendí que mi vida posterior a eso era justamente utilizar esa plataforma para llevar un mensaje positivo, para dar algo a las personas de entrenamiento, de crecimiento personal, profesional. Fue así como creé mi plataforma de los nueve pasos. Eh, fue así como con los años, ya al tiempo ya casada, ya con hijos escribo mi primer libro, La Belleza de Saber Vivir, que salió en el 2010 y que ha sido, gracias a Dios, un éxito también, después, posteriormente escribí Lejos de mi sombra, Cerca de la Luz ahora estoy ya en el proyecto de escribir, vamos a seguir escribiendo así que, si Dios quiere, para el 2019 les tengo grandes sorpresas, y bueno ya a todos los amigos que nos están siguiendo me encantaría que eh, miren mi página web, que es barbarapalacios.com que me sigan en las redes, por supuesto puesto. Eh, me pueden seguir por Instagram en Bárbara Palacios eh, guión bajo inspiración y también en el Twitter BP Inspiración y en el Facebook Bárbara Palacios Inspiración y pueden ver mis charlas, mis conferencias, mi trabajo constante que es de llevar justamente eh, la palabra y sobre todo de que las personas puedan al igual que yo lo pude hacer reconocer a Dios en su vida.
0: Pues Bárbara has compartido muchísimas verdades vivencias y ha sido un gran honor poder tenerte. Um, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y a todo el equipo que te acompaña a Enlace. Y te deseo muchísimos éxitos, que ya los tienes, como todo lo que he escuchado en el podcast. Y a todos los amigos que nos están escuchando, recuerden que nuestra vida tiene que ser una vida de propósito y de impacto. No importa las huellas que la vida deje en tu vida. Lo importante es que tu vida deje huellas en esta vida. Dios los bendiga.
0: Un gran deleite poder escuchar la historia de la ex Miss Universo, Bárbara Palacios. Aquí, en este momento, les compartimos un segmento cortito, lo que va a ser nuestro próximo episodio con el pastor y emprendedor, Brian Maldonado. Y cuando yo voy a ver, eh, Josh, cuando yo voy a ver, empiezo a hablar por la, la mujer, la mujer no se sana. Y entonces cuando va, mi papá me viene y me habla y me dice, y ¿dónde está tu fe? Y entonces yo, oh, my God, Señor, perdóname. Y me sentí como un pecador, porque claro, no es que estaba pecando, sino que cómo es que el Señor va a sanar tantas mujeres, con las cuatro mujeres, con todos los pastores eh, de Efesios de nuestra iglesia. Y cuando llega a mí, nada. Yo dije, oh, my God, aquí hay un problema. Y entonces cuando yo empiezo a ver, yo, yo veo que el Espíritu de Dios me habla y me dice yo estoy trabajando con tu fe. Puedes buscar enlace y dejar tus comentarios del podcast ahí mismo. Si nos estás escuchando por medio de iTunes y tienes un momentito, te animamos a que nos dejes una evaluación del programa ahí mismo porque nos ayudaría muchísimo con nuestra meta de alcanzar a más personas. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar. Voces de Influencia, Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes despidiéndome. Hasta la próxima, mi querido amigo. Un fuerte abrazo de todos aquí en Enlace. Que Dios te bendiga.